0: 打开耳 朵， 听见世 界， 远见观 点， 颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。汤马 斯· 洛 伦· 弗里曼曾经获得三届普利兹新闻 奖， 他多次访 台， 对于美中关系极为关注。同 时， 他也是全球化先驱。二零零六年的著作《世界视频》的。成为全球争相拜读的全球化趋势经典。十二月中旬的美国大选胜负决定之后，胜选的拜登将第一次专访给了佛里曼。这次《远见》杂志岳阳专访佛里曼，并与前国安会秘书长苏启教授进行对谈。这也是佛里曼在大选之后首次接受华文媒体专访。以下我们将苏启教授。原件杂志创办人高希军教授以及记者的提问整理成问答形式呈现。首先是关于越来越大的贫富差距、激化的种族问题，以及日趋迫切的美中挑战。从世界独强到中国的竞逐，美国国力的变化让世人格外关切这次的选举。《原件杂志的第一个提问，请谈谈您对大选的观察。佛里曼回答。这是美国史上最多人出来投票的选举，而且这场选举是在疫情肆虐之下举行，因此这是最好的时刻，但在此同时也是最坏的时刻，因为落败的现任总统川普拒绝承认结果，这也让这场选举从拜登对决川普变成了川普对抗宪法。书面化的条文很重要，宪法更是重要。当有人不顾廉耻，决定要违抗所有常轨。所有明文条例的法律都很难保护人民权益。第二个问题是，川普依然拿到了七千四百万张选票，原因是什么？弗里曼回答：首先，这个是与资讯传递的生态有关。共和党人处在同温层之中，他们看固定的电视台，跟川普支持者相伴，就像住在泡泡里一样。有人说，民主党自由派也是一样，但如今的共和党。有一种抗拒美国人口变化的倾向，特别是美国正由白人为主的社会变成少数族裔主流的社会。黑人、棕色人种、亚裔和美国原住民在二零四零年就会变成人口上的多数。二零二零年很重要，开学之后史上首度见到黑人、棕色人种、亚裔和混血的孩童总数超过了白人。这个趋势让我们可以预见二零四零年的景况。例如我在《谢谢你迟到了》这本书当中提到了许多正在加速发生的改变，在这些族裔、性别认同和其他议题的改变中，川普出现了。他说：“我可以阻挡风潮。”强对川普来说是个重要的隐喻，强阻挡的不只是墨西哥人，而是改变。此外，去年民主党内的左派高喊删减警察预算，也招致相当的反感。美国人想要有更好的警察，而不是不给警察预算。由于上面种种原因，川普依然拿到很多票。此外，他是非常厉害的政客。第三个问题是，在过往时代，许多美国研究所同学和朋友之间，民主党和共和党支持者彼此同婚，当时可能不同宗教之间是不同婚的，现在似乎改变了。美国资本主义的发展比民主遇到的问题更令人忧心，持续扩大的贫富差距，川普和之前的总统都未能着手处理。拜登最近提到，财新500大企业中有五分之一没有缴任何税。拜登愿意面对这些问题，值得肯定。因为如果问题不解决，民众的愤怒无法解除，最终也会激化政治问题，是吗？弗里曼回答。六成美国人的实质收入从1980年以来就没有上升过，但顶尖的 40% 则是越来越好。这样的状况无法持久，这也是拜登赢的原因之一。我希望他着手面对问题，让资本方和劳动者之间的平衡能够找回来。接下来的问题是关于分裂的美国如何再次团结。从奥巴马的副手到集合反川普希望的总统候选人。老好人拜登的领导风格正是美国所需。以下是《远见》杂志第四个问题：你觉得要找回所有人对于美国制度的信心和尊敬，需要花多久的时间？弗里曼回答：川普是个非常不常态的人，几乎让我们忘记常态应该是什么样子。一旦政府由常态的人来主政，常态很快就会回来。我认为只要一年的时间，我们就会看到过去熟悉的政府回来了。如果你回头去看我和迈克尔·曼德尔巴姆合著的《我们曾经辉煌》，答案就在书里。美国曾经有过的成功方程式：美国过去最丰厚的政府资助，推动物理、生物和化学研究的进步，然后美国企业就可以享受成果，成立让人刮目相看的新公司。最丰厚的政府资助，最棒的基础设施，最好的教育系统，最开放的移民政策。让我们得以招募全世界最好的人才到美国创业，到美国教书。此外，我们还有奖励勇于承担风险的规则。但我们不再这么做了。我们开始内耗，我们开始把政治当成体育活动，我们把政治当成娱乐，而不再把政治看作是严肃的议题。政治应该是着重如何看待未来，如何向前，如何凝聚共识去做聪明的大事。政治娱乐化的结 果， 就是我们最终选择了一个人在电视上扮演总统。美国跟我们过去认知的美国不一样了。如 今， 美国作为越来越愚 昧， 不相信科 学， 不相信疫 苗， 不相信地心引力。我想干什么蠢事就干什么蠢事。第五个问题 是， 民主也面临了许多挑 战， 就连假新闻、社群媒体都挑战了原有的机制运作。人们认知的方式，你看到解决之道了吗？弗里曼回答：“比起一党专政，我更担心一党民主。像中国这样的一党专政，你的领导人至少相信物理和工程，当然他们不相信人权。但如果你的领导人够聪明，你至少可以由上而下指挥去做对的事。中国做的事有些是错的，有些是对的。”但理论上，一党专政的领导人还是可以做很多事，但像我们拥有的一党民主却无法成就任何事，因为我们的制度是分权的。假定彼此分权，却能妥协去成就大事。但当你无法为了做大事而妥协，这样的多党或两党民主就什么事也干不成。这就是美国现状。在过去十五年间，我们什么大事也干不了。重大且困难的任务必须要很多人一起完成。这就是为什么我说，比起一党专政，我更担心一党民主。一党执政，另外一党拼命搞破坏，就是美国所发生的事。第六个问题是，拜登胜选后第一场专访给了你，你对于拜登的领导有何期待？他会成为有效率的领导人吗？有人说他看起来似乎是个好人，但可能不是强力的领导者。伯里曼回答：“我认为拜登之所以胜选，是因为人们理解到这个国家分裂了，而拜登可以让人们团结起来。我们可以问问南卡的黑人女性为何支持拜登。拜登在党内初选首场初选胜利就是来自南卡州，因为他们直觉他是最有机会团结国家的好人。在仇恨横行的时代，他是最不可能让人讨厌的人。这样的特质对他帮助很大。”我非常确定，他就是此刻需要的人。第七个问题是，若对拜登提出愿望清单，你希望他优先着手哪些呢？弗里曼回答：许多议题都很重要，但最重要的是重建社会信任。没有社会信任，就什么事都干不成。我们也需要重建真相，没有真相，我们不知道往哪里走。因此，信任和真相是我们民主的基石。在过去四年都被消融了。接下来是关于美国执政当局的变化牵动美中台三方关系。当拜登取代川普，台湾和中国又该如何应应的相关问题。第八个问题是：你很了解中国，也很了解美国，两国可以重建信心，彼此交换讯息、信任和真相吗？弗里曼回答：美中关系刚刚走过一个大时代。从一九七九到二零一九年，两国在一种不自觉的状态之下，进入了彼此整合的时代。美国企业可以随时说要去中国设厂，在中国找寻生意伙伴和供应链，甚至是让子女去中国读大学，或是让美国的大学去中国设立分部。反之，对于中国企业亦然，中国企业也可以到美国做生意，股票也可以到纳斯达克上市。四十年间，美国和中国变成了一国两制。在这段时间内，全球也变得相对繁荣稳定。这其中，美中的彼此整合是重要原因。这段大时代如今结束了，原因在哪里？要了解原因，首先要搞清楚中国是如何从贫穷发展为中度所得国家的。首先，那是中国人努力和聪明的规划结果。但在此同时，过去四十年直到此刻。中国也到处上下其手，包括窃取科技和违反著作权规定。美国企业对这点非常清楚，但美国人认为，反正我们有赚钱，因此企业要政府不要管中国太多。但这一点在过去五年之间改变了。如今的美国企业要求公平的商业条件，也因而改变了双边关系。第二点，我来往中国三十年了。这个国家比当时开放许多，但在习近平的任内五年，中国变得封闭，社会变得更紧缩，这是一个翻转。第三点跟美中贸易的本质有关，在过去四十年间，中国卖给美国浅层商品，包括衣服、鞋子、袜子，甚至屋顶的太阳能板都是。相较之下，我们卖给中国深层商品，电脑、软体、晶片。这些产品深入中国社会、企业、家户和政府。中国之所以买这些深层商品，是因为他们在别的地方没得买。对美国来说，当我们只购买他们的浅层商品，我们不需要去关心他们的政治系统。但当过去的五年之间，中国有能力制造深层商品再卖给我们，在此同时，彼此关系信任却不足，这就是华为事件的本质。双方如果要重享过去四十年的关系，彼此必须在共有的长轨和价值上达到基本的理解。第九个问题是，中国人认为美国曾经对中国很大方，但当中国变得强大富裕，美国的态度就变了，变得强硬。其中最强硬的就是川普。弗里曼回答：川普不是美国人应得的总统，却是中国活该要面对的总统。必须有人站出来说：“暂停一下，我们不再这么做了。”川普在贸易上对中国画了一条红线，这是极为重要也是对的事。但在此之外，其他事就做错了。他不该把与中国打交道变成了川普对抗习近平这种双边对抗。这样子做，就让中国民族主义者都站到习近平那边去了。我认为拜登将会采取较聪明的方法，就是把它变成。整个世界和中国的对抗，无论是全球商业规则、常规或价值议题上，当你把情况转变为世界在贸易和商业的通行价值上和中国对抗，就可以争取到中国的改革派，因为这些改革派也想看到改变。接下来的问题是关于地缘政治风险。第十个问题是，过去几个月内，我们花了不少钱买武器。特别是因为台湾和中国关系变得危险，美中恢复对话是台湾的希望。目前台湾和中国彼此不对话，这样的状况是前所未有的。在此同时，美国驰援台湾的能力正在下降，因此台湾应该格外谨慎，同时把希望放在中国和美国身上吗？弗里曼回答：从我第一次造访台湾到现在，台湾改变了很多，但有一点永远不变。那就是台湾的地理位置。台湾面对中国，如果台湾人错估了自己的地理位置，可能会发生严重的问题。你所说的谨慎，就是我会用的词，要很谨慎，千万不要上华盛顿那些人的当。你给他们钱，他们就会说你想听的话，说你很棒，说我们会来救你，说我们要给你武器。但我不会相信这些话，我会非常小心，特别在此刻。第十一个问题是：你如何评价习近平？你给他的建议是什么？佛里曼回答：虽然新冠疫情显然是由中国开始，中国应对的措施显然也非常有效。疫情刚开始的时候，许多人抱怨习近平，但在看到中国经济回稳之后，我相信他们评价会不一样。如果我要给习近平建议，那将会跟我给台湾的建议是一样的，就是保持谦逊。保持谦逊，不要让你的外交官对澳洲人指指点点，告诉他们什么该做，什么不该做。一个强大自信的国家不该担心别人在批评什么。中国有很多可以自傲的地方，但在此刻一点点谦逊会对它比较好，不然中国就会看到反效果。这样的反效果正在全世界酝酿。最后是关于世界更加平坦，个人也能采取全球行动的相关问题。第十二个问题是：您还是认为世界是平的吗？佛里曼回答：我几乎每天都被问到这个问题。我的答案是：世界比以往更平坦。我此刻坐在贝塞斯达家中，你们在台湾。就算不能跟你们真正在一起，但效果大概也有 85%。我们正在沟通。今年也是 Zoom 软体的首发年。想象一下，再给他三年时间，这个软体会变成什么样子？透过软体，我们的沟通能够达到什么境界？这些都是在使这个世界更加平坦。当我写世界视频的，我翻转了部分经济学家全球化就只是贸易的看法。他们认为贸易变少了，全球化也就衰微了。这并不是我的看法。全球化不只是贸易，而是在于能够采取全球性的行动、全球竞争、联结和全球合作。因此，贸易可能会减少，但我仍可以透过 Zoom 和远见的朋友沟通。如今，我们都可以用更多种方式、更经济的，也更轻易的采取全球性行动。这才是我所说的全球化。如果你们用这种方式衡量，你会发现贸易或许下降了，但全球化却爆发了。更重要的是，过去你必须是一个国家或企业才可能采取全球性行动。但如今，我们一小群人就可以这么做，而且不用花钱。所以，世界比以往更加平坦。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。